0: Il y a encore peu de temps, vous trouviez un peu bizarre de porter un masque Vous n'êtes pas les seuls. N'oublions pas que son usage était déjà très répandu en Asie, et bien sûr auprès des professionnels de santé, particulièrement en hôpital. Reste maintenant à apprendre à le manier, à bien l'appliquer sur son visage, et à ne pas le jeter n'importe où. C'est le sujet de notre discussion du jour avec notre experte Camille. Bienvenue dans Ma Santé en Poche, le podcast du PSA qui répond à toutes vos questions santé du quotidien. Bonjour Camille. Prête à nous
1: apprendre le bas B. sur les masques de protection contre les virus Bonjour Sandra. J'accepte cette mission avec grand plaisir, car pour se protéger et protéger les autres, il est important d'adopter les bons gestes.
0: D'autant plus que le port du masque est désormais obligatoire dans beaucoup d'endroits. Et ce n'est pas encore un réflexe.
1: Ceci dit, c'est un peu compréhensible. Avant que l'épidémie de coronavirus ne nous touche, nous n'avions pas l'habitude de porter des masques.
0: Alors passons en revue toutes les questions pratiques que chacun d'entre nous se pose sur les masques. Ces fameux EPI, équipement de protection individuelle.
1: Les informations sur les masques n'ont pas toujours été claires, mais leur efficacité est pourtant bien démontrée. D'abord, il faut préciser que l'efficacité dépend de nous. Ce que je veux dire, c'est que plus nous serons nombreux à porter un masque, moins les virus circuleront. Pourtant,
0: si je porte un masque, je protège les autres, mais surtout je suis protégé, non
1: Eh bien non, les masques grand public ne protègent pas totalement celui qui le porte, mais ils protègent efficacement les personnes autour de lui. Ils empêchent la projection de gouttelettes qui contiennent du virus venant de ton nez ou de ta bouche. Alors que les gouttelettes des personnes qui sont en face de toi, elles, peuvent traverser ton masque. Donc, si toi tu portes un masque, mais que la personne en face de toi n'en porte pas, tu peux être potentiellement contaminé. D'où la nécessité que tout le monde en porte. Et sinon, ces masques filtrent absolument toutes les gouttelettes Les autorités de santé, comme l'Organisation mondiale de la santé, se basent sur des études menées lors d'épidémies de virus de la même famille que la Covid-19, comme le virus de la grippe. Elles ont démontré que dans ces cas-là, le port d'un masque peut éviter la propagation de gouttelettes porteuses de virus et la contamination de l'environnement.
0: Mais alors, est-ce que ça présente un intérêt de porter un masque quand on n'est pas malade, puisqu'il ne protège pas le porteur du masque La réponse est oui,
1: car comme tu le sais, des personnes peuvent être infectées par le virus et ne pas être malades. Elles peuvent transmettre le virus avant de ressentir le moindre symptôme, ou même ne jamais être malades. C'est ce que l'on appelle les porteurs sains. Donc c'est recommandé pour tout le monde, mais surtout si on est malade, évidemment.
0: Et sinon, dans quelles circonstances faut-il se protéger et protéger les autres
1: La règle est en fait relativement simple. Il faut mettre un masque dès que vous ne pouvez pas maintenir une distance d'un mètre avec les autres. C'est pour cette raison que, par exemple, dans les transports en commun, les gares, les aéroports, pas de questions à se poser. C'est obligatoire dès qu'on a plus de 11 ans. C'est pareil dans les magasins le risque de contamination est plus important dans les endroits fermés, donc il est obligatoire de le porter dans les lieux clos. Mais pas que. Certaines villes demandent à ce qu'il soit aussi porté en extérieur. Il faut se renseigner auprès de sa mairie et sur le site internet du gouvernement Solidarité Santé. Et quand on
0: fait du sport On souffle, on crache, on transpire. Bref, le risque de projeter des gouttelettes bourrées de
1: virus augmente. C'est tout à fait vrai. Mais il est fortement déconseillé de porter un masque quand on fait de l'exercice physique, parce qu'il réduit la capacité respiratoire et cela pourrait être dangereux. Mais attention Dans certaines villes, le masque peut être demandé aux joggeurs s'ils courent dans un secteur où le port du masque est obligatoire. Il est de toute façon nécessaire de se tenir très régulièrement informé.
0: Donc, on augmente les distances de sécurité. Maintenant, est-ce que tous les masques se valent
1: alors, schématiquement, il existe trois sortes de masques. Les fameux FFP2, qu'on oublie tout de suite puisqu'ils sont réservés aux soignants, les masques chirurgicaux, qui sont souvent bleus, et les masques en tissu, qui eux sont de toutes les couleurs, puisque tout dépend du tissu choisi. Toi et moi, on peut aussi bien utiliser les masques chirurgicaux que ceux en tissu, que l'on appelle aussi les masques grand public. Ce sont ceux dont nous parlions au début, qui protègent les personnes autour, mais pas le porteur du masque. Mais masques en tissu et masque chirurgical, c'est vraiment pareil non, pas tout à fait. Et surtout, il faut vérifier que les masques en tissu ont bien été fabriqués selon des règles édictées par l'AFNOR, l'Association française de normalisation, et que tout cela a été contrôlé. En effet, tous les tissus ne sont pas adaptés, de même qu'une certaine épaisseur de tissu est nécessaire pour assurer l'efficacité du masque. Mais alors, on fait comment pour les choisir Pour les reconnaître, il faut se fier au logo indiquant « masque grand public, filtration garantie ». Vous pouvez alors être sûr qu'ils filtrent au moins 70% des gouttelettes de 3 microns, celles qui peuvent contenir du virus. Quant aux masques chirurgicaux, ils ont un pouvoir de filtration de plus de 90%. Donc, mieux vaut éviter les masques fabriqués artisanalement, avec certes plein de bonne volonté, mais pas toute la rigueur nécessaire. Maintenant, l'efficacité dépend aussi de la façon dont je vais l'utiliser. C'est sûr que si tu passes ton temps à le toucher, si tu le mets sans cesse sous le menton, comme un collier ou sous ton nez, l'efficacité va diminuer et tu mets tout le monde en danger. Alors dis-nous, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire D'abord, avant même de toucher le masque, il faut se laver les mains ou utiliser du gel hydroalcoolique. Il ne faut pas oublier que le virus peut se transmettre aussi par le contact, donc les mains. Ensuite, tu l'attrapes par les liens ou les élastiques pour l'ajuster sur ton visage. Et j'ai bien dit ajuster. Le masque qui baille, qui laisse passer plein d'air sur les côtés, laisse aussi passer des virus. Et il doit couvrir le nez et la bouche Eh oui, puisque nous excrétons du virus par le nez et la bouche. En respirant, en parlant, en toussant, en éternuant, faites bien attention à ce que le menton soit recouvert. Donc on sort couvert du nez au menton. Et ensuite, on n'y touche plus. Le moins possible, en tout cas. Et si tu dois le toucher, pour le réajuster ou serrer la petite tige métallique sur le nez, par exemple, il faut au préalable se désinfecter les mains. La règle d'or, c'est vraiment de préserver son masque au maximum et de ne le toucher qu'avec des mains très propres. Mais je peux le garder toute la journée si je suis scrupuleusement ses consignes non, il ne faut pas le garder plus de 4 heures sur le visage. Et quand on l'enlève, on refait exactement comme si on le mettait pour la première fois. On se lave à nouveau les mains, avec du savon, avec du gel hydroalcoolique si on est à l'extérieur. On attrape son masque par les liens et hop, on le retire. Et toujours interdit de toucher le masque. Et surtout, on ne le jette pas par terre. Oui, tu as entièrement raison. Si on jette son masque usagé n'importe où, le virus peut se propager, sans parler de l'impact environnemental. Donc, direction la poubelle après l'avoir mis dans un sac jetable. Sauf si c'est mon beau masque en tissu hyper tendance. Oui, bien sûr. Dans ce cas, tu le mets dans un sac plastique refermable et de retour chez toi, tu le laves. Pour te débarrasser des virus sans abîmer ton masque, tu choisis un programme à 60 degrés qui dure au moins une demi-heure. Puis séchage à l'air libre ou au sèche-linge, suivi d'un coup de fer à repasser. Je sais, ça paraît contraignant, mais en fait, on s'habitue très vite. Et puis l'enjeu est tel qu'on peut tous faire ce petit effort. Oui, c'est un effort qui doit être collectif. Je tiens aussi à rappeler que les masques sont nécessaires, mais pas suffisants. En période d'épidémie, coronavirus ou grippe ou gastro-entérite, il faut aussi se laver les mains très régulièrement et respecter la distanciation physique.
0: J'ai juste une dernière question, Camille. Est-ce qu'un masque chirurgical ou un masque en tissu, ça protège de la pollution
1: Malheureusement, non. Les particules fines sont plus petites qu'un virus. Résultat, il faut des masques spéciaux avec un niveau de filtration plus important pour se protéger de la pollution. Très bien, il va falloir que j'achète un autre masque alors. Mais pas facile de faire son choix. Depuis septembre 2020, tu peux facilement identifier les masques certifiés car ils sont estampillés du logo NF. Ça te permet de choisir ton masque en fonction de tes besoins, du confort du masque et de sa performance, et de voir s'il filtre ou non les particules fines. Ça, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, merci pour toutes ces explications, Camille. De rien, Sandra. Et porte-toi bien. Et surtout, porte bien ton masque. <rire> merci
0: encore de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager notre podcast.
1: À bientôt pour un nouvel épisode de Ma santé en poche.
0: Ah Upsa